0: algum cast podcast do canal Gong e comigo estão Edu beleza galera Pedrão Olá boa noite
1: René. Olá tudo bem e Rick e aí e hoje
0: iremos falar sobre Lovecraft não é Lovecraft é Lovecraft o autor e sua obra e a
2: influência de ambos no mundo nerd bom basicamente montei uma pesquisa aqui a respeito do da história do Lovecraft a biografia dele, segundo a enciclopédia britânica, ele nasceu como Howard Phillips, uh, Lovecraft, em 20 de agosto de 1890, em Providence, Rhode Island, Estados Unidos, e morre com 46 anos em 15 de março de 1937, também em Providence. Autor norte-americano, como o deve saber, de romances e contos fantásticos e macabros, um dos mestres do culto gótico e do terror do século XX. Lovecraft estava interessado em ciência desde a infância, mas a saúde precária ao longo da vida impediu-o de frequentar a faculdade. Nesse caso, ele ganhava vida como um, abre aspas, escritor fantasma. A gente vai entender isso por quê. E passou a maior parte de sua vida em reclusão e pobreza. Sua fama como escritor aumentou após sua morte a partir de 1923. A maioria dos contos de Lovecraft aparecem na revista Weird Tales. Contos estranhos, acho que seria a tradução correta. Sua série de contos do, do Cthulhu Mitos... Uh, Descreve os encontros de pessoas comuns da Nova Inglaterra com seres horríveis de origem extraterrestre Basicamente, o que a gente tem que entender com relação à Nova Inglaterra é que essa era uma região, era uma região, né, região nordeste dos Estados Unidos que inclui os estados de Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island e Connecticut Nesses contos, o conhecimento íntimo de Lovecraft, da geografia e da cultura da Nova Inglaterra é misturado com uma elaborada mitologia original um exemplo disso pode ser encontrado dentro do artigo de Donovan K. K. Lukes, quando a gente diz que a primeira viagem de Lovecraft para Marblehead, isso é só um exemplo, peguei essa cidade como um exemplo, foi em dezembro de 22 e apenas três meses depois ele escreveu o festival e incorporou elementos da geografia e história de Marblehead nesse conto. O fascínio de Lovecraft por Marblehead e sua relação com a Kingsport fictícia já foi pesquisado por Philip A. Schreffler e Will Murray. O Rick conhece bem o Will Murray, né? Autor de, de quadrinhos, né? Certo. Seus outros contos né, lidam com fenômenos igualmente aterrorizantes nos quais o horror e a fantasia mórbida adquirem uma verossimilhança inesperada. Algumas das inspirações de Lovecraft, uh, segundo Tecla Zahral, que é um autor alemã, ela diz que ele teve como influência principalmente os autores Edgar Allan Poe, Lord Dunsany e Arthur Machin. De 23 a 37, ele não é nem um pouco famoso, ou não queria ser famoso, como os outros ator, autores mencionados anteriormente. A gente viu que ele é pobre e só vai se tornar famoso depois da sua morte. Zaharal vai continuar dizendo que existem sempre e sempre vão existir comparações entre esses quatro, quatro autores. Mas Lovecraft nunca imitou seus principais influenciadores, muito pelo contrário, existe dentro do Cthulhu Mitos um conglomerado de ideias, incluindo algumas das ciências modernas, especialmente conceitos de espaço e tempo, bem como outras sagas e lendas. Falando dos seus primeiros poemas, o Lovecraft não fazia ideia de que em abril de 1914, quatro meses antes do início da Primeira Grande Guerra Mundial, ele entraria indefinitivo definitivo no universo do jornalismo amador. Um dos maiores especialistas em HP Lovecraft, o crítico literário Sunand Triambak, Josh, apresenta que no começo da década de 1910, Lovecraft escreve seus primeiros poemas ligados diretamente a assuntos políticos. Por exemplo, ele vai marcar muito essa questão de posicionamento sobre raça, sobre classe social e militarismo. Uh, são três exemplos que eu trouxe, que diz o seguinte, das próprias palavras do Lovecraft, mas a Hope Street é próximo o suficiente da região norte da cidade para ter uma frequência consideravelmente judia. Palavras do Lovecraft. Foi ali que formei minha inerradicável aversão à raça semita. Uh, suas ideias eram sórdidos e suas maneiras vulgares. 2. Não chega a ser surpresa que Lovecraft se convertesse a temperan temperança, pois o movimento tinha fortes tons de raça e classe. Ele foi conduzido por norte-americanos tradicionalistas e protestantes da classe média, ultrajados com o que consideravam o excessivo hábito de beber dos imigrantes, especialmente alemães e italianos. Ou seja, ele era completamente contra isso. E três, uma vez iniciada a guerra e tendo em vista que seu país não foi aderir tão logo ao conflito para colocar-se ao lado da armada da Inglaterra, a ira de Lovecraft despertou. Ele ficou puto com isso. É, havia comentado anteriormente a questão da, do escritor fantasma. A partir de 1930, como ele já estava escrevendo para a imprensa amadora, o, o, os seus poemas são muito conservadores, ele era muito contra uh, essa questão da poesia de vanguarda. Então o Lovecraft, na condição de recluso, ele usa mais de 20 pseudônimos, isso quem fala é o Josh no livro dele. Uma das possibilidades uh, dele ter usado esses, esses pseudônimos, na realidade era não dar a impressão de que ele teria mais espaço na imprensa amadora do que ele realmente merecia, e de que ele queria ter um disfarce devido ao conteúdo anômalo de seus poemas em questão. Só para concluir, uh, na minha condição como historiador, não é só questão de ser fã do trabalho do Lovecraft, afinal, jogando uma campanha de Cthulhu de mais de 20 anos com o Rick, com o René e com o Marcelo, uh, mas ver dentro dessa pesquisa que a gente fez, que a autora teclas Zahral o compara com uma das maiores autoridades em estudo sobre a religião e o mito, ninguém menos que o Mircea Eliade. E, por fim, eu não saberia como finalizar essa pesquisa com minhas próprias palavras, mas nesse caso eu vou deixar essa tarefa para alguém que se auto-intitula Autólicos, que encerra dizendo que Lovecraft foi um gênio. Eu diria que ninguém vai contestar essa afirmação. Ele também era solitário. Em sua torre de marfim, abre parênteses, embora fosse apenas um par de quartos em uma casa em Providence, ele estava sentado sonhando. Sua mente atravessou distâncias imensuráveis no tempo e no espaço. Ele tinha visões de magnificência, bem como de horror, que estão sempre e para sempre além das visões da maioria de nós. Então,
0: o
3: Pedrão fez um aporte histórico e agora a gente vai dar sequência às influências na literatura e no RPG com o Edu. É, eu não consigo resistir a começar dizendo que a influência do Lovecraft na cultura pop é uma coisa imensurável, inominável, indescritível, inimaginável em tipos de palavras que o próprio Lovecraft usaria no, nas obras dele. O Lovecraft tem essa influência toda até hoje porque desde a, da criação da obra do Lovecraft a gente não tem outro escritor de terror que tenha uma originalidade tão significativa ou uma influência tão ampla quanto o Lovecraft tem na nossa cultura. Se você for os, prim os primeiros escritores de terror que vierem à sua mente, mesmo se você não conhecer a obra do Lovecraft, com certeza foram muito influenciados por ele. Exemplo do Stephen King, que é o provavelmente o maior escritor de terror da atualidade, ele cita Lovecraft... Na obra dele A Dança Macabra Como um dos principais influenciadores Da própria obra do Stephen King Também o Neil Gaiman Que é um dos grandes autores de terror e fantasia da atualidade Também um dos maiores Cita o Lovecraft com uma grande influência Inclusive o livro que eu estou lendo dele, o Graveyard Book Parece ser inspirado num conto do Lovecraft Que é justamente a história de uma pessoa Criada num cemitério Apesar do Neil Gaiman levar isso mais para um, um lado Infanto-juvenil, essa influência macabra Do Lovecraft está sempre presente e até na obra do George Martin, para quem não sabe, ele também é um, um bom escritor de terror, além de ser um escritor de fantasia, ele coloca no mapa do mundo dele do da Guerra dos Tronos a cidade de Carcosa, que tem uma importância fundamental na obra do, do Lovecraft, apesar de não ter sido criada por ele. A influência do Lovecraft nos RPGs também é, é notável, é fora da curva. É, já no D&D, o Gary Gygax ele cita no apêndice N, que é o apêndice que mostra as maiores influências literárias do D&D, ele coloca o Lovecraft não só nessa lista, que são trinta e tantos autores, mas na lista daqueles, daquela meia dúzia de autores que mais influenciou o D&D. E a, além da, da influência do D&D, que ele aparece até monstros do, do Lovecraft em algumas edições da revista Dragon, bem no, nos primórdios mesmo, até no dos primeiros suplementos de D&D, que era o Dates and Demigods, eles tentaram colocar alguns monstros Lovecraft, depois voltaram atrás por questões legais aí. E na, justamente porque na época tinha outra empresa de RPGs, já no, no, no começo do, dos RPGs, criando o Call of Cthulhu, que foi um dos primeiros RPGs e o primeiro RPG de terror. E o Call of Cthulhu, ele tem uma importância não só de trazer a influência do Lovecraft para os RPGs, mas ele é por si só um RPG muito original e inovador que também influenciou a história dos RPGs como um todo. A partir daí você vê a influência de Lovecraft em dúzias de, de RPGs modernos e de vários estilos não só de terror, mas nos RPGs de fantasia, aventura, como de D&D uh, você também tem a possibilidade de usar o Lovecraft de uma maneira mais pulp, que é você, em vez de transformar uma coisa de um, de um terror cósmico que destrói todo mundo, você ser aquele herói que bate nos cultistas e dá tiro de metralhadora no Cthulhu. Então, quer dizer, uma visão completamente mais action hero do, do Lovecraft.
4: Que, que é um aspecto interessante do Cthulhu, né? Do, do, do RPG do Cthulhu, que é você. É, não, é, não é o combate, né? Tipo, completamente diferente do DD, como você citou, o Cthulhu tem esse lance de você, se você encontrar as criaturas, fudeu, na verdade, né? É, loucura no, no caso, né? É, já era, né? O
3: uso do, do Lovecraft no RPG é uma coisa muito interessante, porque as histórias do Lovecraft, de uma certa forma, são a anti-jornada do herói. Porque você tem um negócio no RPG muito típico da, da jornada do herói, que o herói vai até as profundezas e resgata o tesouro e volta com o conhecimento para a sociedade. A história do Lovecraft, o herói, o anti-herói, é, encara as profundezas e fica maluco ou, ou, ou morre, quer dizer, não aprende nada. E descobre que o mundo inteiro está fadado à destruição. Então é uma coisa assim, completamente deprimente assim, para é. você transformar numa aventura. Mas o Calvo Coutulo conseguiu fazer isso. E reflete, inclusive, na, nas mecânicas que o Rick falou: de que em vez de você ter aquela progressão tradicional do RPG como o DD, que você vai ganhando níveis e ficando cada vez mais poderoso e conseguindo cada vez mais tesouros, ficando cada vez mais forte, um dos aspectos do Call of Cthulhu é você ficar cada vez mais maluco e ficar cada vez mais perto de perder seu seu personagem. Então nisso o Call of Couture também foi muito inovador. Você está numa espiral decadente enquanto o personagem é uma destruição, quer dizer, que é uma coisa já completamente maluca no, já nos primórdios do, dos RTGs.
4: É, e como o Pedrão citou, a, a gente joga uma aventura de Cthulhu Jogou durante muitos anos, continua em aberto essa aventura, e a gente pode atestar tudo o que você está falando. Os personagens foram ficando cada vez mais interessantes, conforme eles iam ficando mais malucos, né? Quanto mais cicatrizes mentais eles tinham, mais bem louco era a aventura, né? E não, não se tornam ah, desperdiçam é personagem. Mais de uma vez, né?
3: <risos> e não se tornam semideuses poderosos no caminho. Talvez
2: vai ser errado. Mesmo porque né, essa não é a graça do, 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 do RPG do Cthulhu A graça é, como bem disse o Rick, a gente jogar. E, e, e ter esses desafios psicológicos, exatamente. Não vai enfrentar um, um cão de tíndolos tíndolo a cada é, esquina, né? ou a cada canto de quarto. Né?
1: Você vai evitar o cão de tíndolos a cada,
3: a todo custo. O, tem outro, outro aspecto do interessante do é Cof Cthulhu, é isso. É que, em né, algumas edições, você tem essas possibilidades de jogar nos anos de 1890, que foi a época que se passou para parte dos contos Lovecraft, que para ele era o passado nos anos em que o Lovecraft escreveu a maior parte suas obras, em 1920, que às vezes tem essa pegada mais pulp, de você ter uh, mafiosos com Tommy Guns e esse tipo de coisa, e na, na época atual, da época do RPG, que seria a Era Moderna. Mas o Lovecraft, na verdade, ele possibilita a exploração em todas as eras, porque o terror do Lovecraft é atemporal. é um terror cósmico. Você tem jogos de, de RPG como o Cthulhu Punk que é você levar o Lovecraft pro Cyberpunk você tem o Eldritch Skies, que é um RPG de, de Lovecraft na exploração espacial é, que da mesma forma que Lovecraft escrevia sobre a exploração do Ártico o, o terror dele se presta a esse tipo de, de exploração de, de lugares desconhecidos em qualquer dimensão, então nesse aspecto o Lovecraft é muito versátil, talvez por isso que a influência dele na cultura seja tão, tão ampla.
0: Mas depois você manda um link desse Cyberpunk, aqui é que eu fui interessado né? nunca
4: soube desses aí, desses é cenários
0: aí Achei bem legal.
4: Apesar de eu achar que ele funciona melhor com menos tecnologia, né? você tem mais desconhecido Tem um né? debate sobre isso, É né? bem interessante, né? Até, um, até interessante que recentemente a gente
0: falou com o um pessoal do outro canal lá e tentando passar, puxar o Lovecraft, a cultura do mito, do Couture ou do Lovecraft para a modernidade, fazendo uso da tecnologia. Porque no geral não tem, né? Porque como, por ser um terror mais psicológico, né? Não há necessidade da tecnologia. E como fazer o uso da tecnologia usando mantendo o clima do terror psicológico, né?
3: É, eu acho que isso é, uma, é um tema aqui para o podcast inteiro, mas o, a ideia, o terror uh, com a tecnologia ele perde um pouco do seu poder porque você perde aquela sensação de isolamento, você nunca está é. isolado no, no mundo atual. Mas o Lovecraft por ter esse terror tão amplo, tão cósmico ele funciona até uh, fora do... Do isolamento, nesse terror também tem uma parte psicológica muito forte, da, o isolamento que se dá pela. não pela você estar tá fisicamente isolado, mas por você ter um conhecimento. Então ele tem esse terror mais psicológico e a tecnologia ela pode tirar um pouco do seu isolamento físico, mas ele não tira o isolamento, que é o fato de você saber coisas que ninguém sabe que para as outras pessoas soa como loucura, e talvez seja mesmo, em muitos aspectos, uma, uma loucura. Então o Lovecraft, mesmo em, com contato de alta tecnologia, ele ainda se torna interessante para os temas de terror. Você conhecendo a obra do Lovecraft, se você não conhece literatura de terror, aquilo pode parecer uma coisa muito original, como se tivesse realmente sido surgido do nada, porque o Lovecraft é um escritor muito único. Mas se você estudando um pouco sobre a, as influências do Lovecraft, e lendo as obras que ele, que ele esteve exposto, você vê que existem outros autores muito interessantes antes do Lovecraft e durante a vida do Lovecraft, que inclusive ele se correspondeu com muitos deles por exemplo, quem influenciaram o Lovecraft eu acho que vale a pena citar o Edgar Allan Poe que é obviamente o grande escritor do terror aí, uma das maiores obras do Lovecraft, que é o Nas Mutantes da Loucura, ele é meio que uma continuação direta do relato de Arthur Gordon Pym do, do Poe e o próprio Lovecraft reconhece a influência do Poe no, no trabalho dele mas um autor que ganhou bastante notoriedade um pouco recentemente com a, com a primeira série do True Detective, a partir disso, foi o Robert Chambers, que escreveu O Rei Amarelo, que também trabalha muito, de uma forma muito interessante essa, essa questão do isolamento da loucura e da existência de uma realidade alternativa. Uh, subjacente à realidade que a gente conhece. E o Lord Dunstan, que foi citado, que é um grande autor de fantasia. Se você quer ver um pouco da fantasia mais mítica, mais próxima da, dos contos de fadas e, ao mesmo tempo, muito original, se você gosta da obra de Tolkien, por exemplo, e está procurando alguma coisa nessa linha, vale muito a pena conhecer as obras do Lord Dunstan. E entre os correspondentes do Lovecraft, pessoas que o Lovecraft conversou em vida e que tinham, às vezes, uma admiração mútua, vale a pena a gente citar o Robert Howard, que criou o criador do Conan ele inclusive coloca algumas par partes da mitologia do Lovecraft nas histórias do Conan então tá aí mais uma influência do Lovecraft que muita gente desconhece e o Clark Ashton Smith que para mim é o grande justiçado do Aprendiziene do D&D que eu comentei, porque ele é um autor assim, de uma criatividade fantástica e que tem também uma influência fantástica no D&D, apesar de de não estar citado lá na PNCN... e esse é um cara que vale a pena você procurar... se você gosta de contos de alienígenas... de, de formas criativas... de fantasia... de ficção científica... o Clark Ashton Smith... é um cara que recebe menos é, louvor... do que o Lovecraft... mas é um cara que vale muito a pena conhecer. Bom, então agora eu vou apresentar a influência do
0: Lovecraft... o mito de cultura nos jogos de tabuleiro, né? Eu separei três jogos... É, que são jogos que eu joguei, né? Eu conheço bem esses jogos, inclusive a turma que jogou pelos dois deles, né? E eu vou começar com Elder Sign, que é de Richard Lownius e Kevin Wilson, com arte de Dallas Melhorf, lançado em 2011 pela Galápagos Jogos. Se encontra então aqui no Brasil, tá? Nesse jogo, um a oito jogadores vão interpretar o papel de investigadores, que eles vão correr contra o tempo para tentar impedir a vinda dos antigos, né? A invocação de um antigo que vai me destruir toda a humanidade. Então, através de rolagem de dados... E a combinação desses seus resultados, você vai fazer o possível para tentar resolver tarefas dentro de um museu, né? que vai ter um monte de problemas que você vai ter que resolver dentro de um museu lá, e através da resolução desses problemas, você vai adquirir itens, é, magias, é, enfrentar monstros e um monte de coisa, e você vai resolvendo isso, encontrando enigmas para poder eliminar é, a possibilidade de invocação desse antigo. né? O ele tem uma partida média, dura uns 60 minutos e ele tem, até o momento, seis expansões lançadas. tá Com uma, Cada uma das expansões ela amplia o jogo, então vai aumentar toda a quantidade de, de de tudo, de aventuras que você vai enfrentar, de tarefas que tem que encarar, problemas que vão ter, itens que você vai encontrar, aliados, tudo que você pode imaginar que traz o jogo, cada expansão amplia e algumas delas inclusive muda o jogo, né? Trazendo um novo modo de jogo. Primeira expansão que a gente tem aqui é o Unseen Forces, de 2013. Em 2013, 13, é que é o Monsum, gente. Aqui baixou um Caciutes. Caciutes. o Monsum agora. Cassius! Cassius! O né? é que o de 2013, Cassius!
4: Então,
0: a primeira expansão que a gente tem é o um Sim 2013. Ela, além de ampliar tudo, né, como eu mencionei, ela traz uma mecânica é do abençoado e amaldiçoado. Você pode ficar abençoado por algum motivo ou amaldiçoado por algum motivo. Bom, a segunda expansão que a gente tem aqui é Gates of Arkham 2015, que agora você vai sair do museu, né? Você pode ter, obviamente, as tarefas que acontecem dentro do museu, mas também tarefas agora e aventuras que vão acontecer nas ruas de Arkham, né? Fora do museu. E, além dessas, das mais adições que vão ter ao jogo, ele também traz novas mecânicas, como, por exemplo, os portais. de portais que vão te guiar de um lugar para o outro e fazer uma loucura aí, altas aventuras. É, a próxima expansão... É grave consequences. Essa é uma expansão pequena. Todas as expansões que tem no jogo, com exceção dessa, são caixas do mesmo tamanho do jogo base. Tá? Que traz um monte de coisa. Essa, no caso, é uma expansão pequena que traz aproximadamente 50 cartas, aproximadamente com três novos elementos aí para dificultar em muito tá? o jogo. É muito interessante porque quando saiu o primeiro jogo, o jogo base, o pessoal já tomou. Alguns, né? O jogador hardcore falaram assim: Ah, esse jogo é muito fácil, é só rolar dados, lá, tentar eliminar. E aí foi interessante que o pessoal que os desenvolvedores aí ouviram né? o pessoal que estava achando simples né, Porque é um jogo introdutório, por isso eu escolhi para ser o primeiro e cada expansão ele aumenta consideravelmente a dificuldade e essa expansão eleva a altura do cosmos né? a dificuldade depois dessa expansão, a gente tem três expansões que vão ser baseadas em um aplicativo que saiu para celular. Então a gente vai ter um jogo lançado para celular que chama Omens of de Alguma Coisa, que eu não me lembro o nome, eu tive por algum tempo, joguei durante um tempo, mas não achei tão legal quanto jogar no tabuleiro. E aí o pessoal viu que estava tendo um grande apelo e lançou três novas expansões, que é Omens of Ice, Omens of the Deep e Omens of the Faral. Cada um deles já se passa num lugar completamente diferente, o homens do gelo, né, No caso, né? O é, presságios do gelo Eu sempre falam que são homens, mas não são homens, né? Não são homens, gente. São presságios, tá? Presságios do gelo, o pessoal vai para Alaska. O presságios da profundeza, o pessoal vai navegar em, em águas macabras lá e vai naufragar. É, presságios do do faraó, o pessoal vai até o Cairo, vai até o Egito, vai enfrentar uma múmia lá. Então, cada um vai trazer novos antigos, novos investigadores e vários elementos adicionando ao jogo muita, muita jogabilidade. É muito Bacana, jogamos todas elas, temos todas elas, inclusive você encontra a review e gameplay de todas essas expansões de jogo base no canal, tá? No Youtube. Bom, é... só tem então um detalhe a acrescentar aqui que é importante, o jogo base você encontra em português, as expansões você só encontra em portano, tá? a segundo jogo que eu trouxe aqui é o Eldritch Horror, que é de Corey Kunitska, de Kunitska, não sei como é seu nome, e Nick Valens, ele foi lançado em 2013 pela Galápagos Jogos. Ele parece, a princípio, você, você, você ouviu falar, é o, o Othersign, que é de um a oito jogadores, onde os jogadores são investigadores que têm que pedir o um ancião de despertar. Mas é um jogo completamente diferente, que enquanto o Othersign você vai rolar dados para resolver tarefas, o El você vai viajar pelo mundo inteiro, vários pontos específicos do mundo, vai ter que resolver um monte de questões lá, enigmas, enfrentar monstros, parece o mesmo jogo, mas é completamente diferente, tá? Começando pela duração. A Other Sign, a duração média de uma hora, é a o duração média de duas horas, segundo o jogo, né? A gente já teve partidas de quatro horas, mas tudo bem. A gente sabe né? que conversa mole, né? É, conversa mole, exatamente. <risos> é, e nele também, inclusive, tem oito expansões lançadas até o momento, segundo a Galápagos Jogos em Forma. Todas elas virão para o Brasil. Já existem três no Brasil. tá? É, em 2014, eles lançaram a Montanha da Loucura. Baseada no livro, né? o É Também o Conhecimento Perdido. Em 2015, a gente tem Sobre as Pirâmides, que vai te levar até o Egito. E Vestígios Estranhos. Em 2016, a gente tem As Terras dos Sonhos, Dreamlands e Sinais de Carcosa. Olha aí, né? bacana. Em 2017, a gente tem é, Cidades em Ruínas. e Em 2018, a gente tem Máscaras de Nyarlath. Totep, Totep, isso. Totep. Eu nunca sei pronunciar esses nomes malucos que eles falam. Inclusive eu tenho uma dúvida, é Cutulo, Chuchulo, Cutulo, Chuchulo. Como é que é a parada aí?
3: O Lovecraft, eu acho que uma das características dele era fazer esses nomes propositalmente impronunciáveis, Olha. porque o impronunciável, o nominável, o descritivo é uma, uma característica da da obra dele. É, isso é interessante. Encaixa bem com a ideia dele, né? Com a proposta dele, né? <risos> Bom, então, terceiro
0: e, e o último jogo que eu queria falar um pouco mais, que eu trago aqui, é o Mansions of Madness, também de Nick Valens, tá? Esse jogo, pra mim, é espetacular. Ele foi lançado, originalmente, em 2011, a primeira edição, e a segunda edição é, foi lançada em 2016. Tem uma diferença entre a primeira e a segunda, e tem uma diferença enorme desse jogo para os outros dois que eu citei anteriormente. Esse jogo é uma grande aventura, o que a gente chama de... Dungeon Crawler, apesar de ser numa, não ser numa dungeon, né, você vai entrar em é, mosteiros, museus, mansões macabras na cidade de Arkham e outros lugares mais em Massachusetts ou todos os lugares que já foram mencionados aqui antes, né, do que o Lovecraft usou na sua literatura e lá você vai ter que desvendar vários mistérios que existem. Então os jogadores de novo são investigadores, só que de uma forma bem alterada, tá? E nesse jogo então tem uma mudança muito interessante que assim a primeira edição existia um guardião. Era um mestre de RPG, então um cara era o guia e ele não é que ele ia ser um vilão da história, ele ia guiar os acontecimentos ou os inimigos do jogo, e os outros jogadores tinham que descobrir o mistério, e na segunda missão já teve adicional de um aplicativo que é o guia, então esse guardião, esse mestre de RPG assim, que vai guiar a aventura ou vai guiar os malévolos, né, os vilões aí né, da história, é um aplicativo e todo mundo pode jogar cooperativamente para tentar eliminar, esse jogo é de 2 a 5 jogadores. tá? É, na primeira versão vai de 1 a 5, perdão, a primeira versão é de 2 a 5, porque você tem no mínimo de jogadores, um guardião e o outro investigador, e a segunda edição de 1 a 5 jogadores, porque você joga cooperativamente com aplicativo, tá? Ele tem até o momento 6 expansões, todas elas já saíram no Brasil, a última até o momento não, não chegou, porque foi um lançamento muito recente da gravação desse episódio, tá? Então algumas menções rápidas ou honrosas aqui, porque esse, é, além desses que eu falei, existem mais de 100 outros jogos, tá? muitos mais de 100 outros jogos. Alguns que eu trouxe aqui dimensões honrosas são Arkham Horror, esse é um clássico absurdo, a primeira edição foi de 1987, a segunda 2005, a terceira 2018, ele tem tanto versão em tabuleiro, Conta em card game em duas versões, card game colecionável e card game que a gente chama de live card game, que é um outro formato, que você vai seguir uma história do, do Arkham Horror e do, dos mitos de Cthulhu. É, e se você não gosta tanto assim, não quer ser um investigador lutando, porque todos os jogos que eu mencionei você é um investigador lutando, você gostaria de ser um, um cultista, né? Invocando o mal ou o próprio criatura macabra, tem o Cthulhu Wars de 2014, onde cada jogador vai representar uma facção dentro do... É, dos mitos de cultura e vocês vão lutar pelo controle do planeta Terra, tipo War, tipo war. Gente, eu sei que o pessoal vai, falar, vai me inchar aqui, mas é tipo War, gente. Eu lamento muito, tá? Tipo War, pessoal que não conhece, é tipo War. Você vai controlar a região lá e vai destruir tudo. Tipo interesse, a gente tem a Doutora de Cultura de 2013, que é um jogo festivo que a gente chama para até 18 jogadores, onde um cara é o guardião de uma cidade, tem alguns cultistas e tem alguns outros membros, e os cultistas têm que matar a população inteira da cidade. E a galera tem que impedir que os caras consigam. É, o penúltimo que eu vou citar aqui é o Pandemic, Reino de Cultura, que é baseado no clássico Pandemic, onde, de novo, nós temos uma invasão no planeta, e os cultistas estão tentando invocar os, os antigos aí em vários lugares, e os jogadores e investigadores têm que ir a esses lugares e impedir que isso aconteça. E, por fim, o último que eu vou mencionar é The Writer, Lovecraft, Playing Cards, de 2017. Esse eu selecionei porque eu achei não tem no Brasil e nesse caso os jogadores eles são escritores e a gente vai disputar para poder ter a honra de ser reconhecido como um Lovecraft a gente vai criar contos, histórias tudo mais para poder tentar chegar aos pés do que o Lovecraft foi né? criando os seus culto, os seus mitos de cultura aí no caso hum, mas como é que funciona como é contos? eu não faço ideia, na verdade o segundo a descrição lá, porque eu nunca joguei esse no caso né? esse eu só vi pela descrição e chamou muita atenção, até incluir esse porque é realmente fora da curva dos shows eu conheço as pessoas, todo mundo tem ganha cartas específicas pra você criar os contos então talvez seja um meio storytelling no caso, onde você vai criando contos, histórias, você vai ligando ela talvez tenha conexões, tem que usar um monstro tal evento tal, cidade tal, acontecimentos específicos, assim, e vai criando eu não sei, fiquei muito interessado quem sabe um dia não pega em mãos, aí eu, a gente faz review, resenha, gameplay no canal lá.
1: O... É, aproveitando que ele falou de jogos, e eu vou falar de cinema, o Rick vai falar de quadrinhos, né? Que adaptar Lovecraft, adaptação de, de Lovecraft, que é uma coisa difícil, né? Você adaptar o, a escrita dele para um, um board game, para um filme, para um quadrinho, hum, é, é o difícil, por exemplo. Você acha que exemplo, esses board games trazem a, o, o clima do Lovecraft para os
0: jogos? Ou... É interessante falar isso, porque até é bacana, porque dando uma experiência pessoal mesmo do jogo, é, o jogo que eu mais gosto dos que eu mencionei, os, os três que eu joguei principalmente aqui, o Pandemic o Tulo também joguei, eu prefiro o Minds of Manions Primeira Edição exatamente por causa disso, porque tem o um Guardião. Inclusive eu joguei com a esposa, foi um dos poucos jogos que minha esposa gosta, ela geralmente gosta de jogos mais de construção e tal, assim, arquiteta, né? Mas essa ela curtiu pela aventura, da ideia da aventura. E ele traz realmente sensação de horror porque quando eu joguei essa segunda edição com o aplicativo não tinha tanta imersão nessa ideia do terror psicológico tudo porque o aplicativo, você faz as coisas do tabuleiro mexe tudo lá, aí você consulta o aplicativo então não é em tempo real, você sempre tem uma pausa né tem alguma coisa que quebra aquele momento e com a primeira edição com o guardião, não porque o guardião tem coisas que ele pode fazer que ele quebra essa ação, por exemplo tem uma... eu sempre lembro dessa que pra mim é muito bacana é a primeira aventura que tem lá vocês têm que descobrir uma, um acidente que teve na mansão específica, teve uma morte e, o, 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 e um cara se suicidou. E você vai descobrir depois que o filho dele tinha morrido por uma doença específica, a mulher, a mulher esposa dele enlouqueceu e o cara se matou. Mas existem umas histórias que talvez tenha alguém morando na casa talvez o cara não tenha exatamente morrido. Você vai investigar. Assim que eles decidem, qualquer pessoa decide subir para o segundo andar, que tem aquelas escadas grandes, em, que são curvas né? laterais assim... O, se o guardião tiver uma carta específica ele joga naquele momento e a escada vira uma rampa a pessoa escorrega e cai cai num fosso e cai numa caverna e então, isso não tem no, no aplicativo da segunda edição porque não vai ter essa quebra na ação do jogador ele vai esperar o jogador fazer toda a ação dele e aí depois ele mostra com o seu e nesse com o guardião tem essa quebra o cara que é o guardião que é o guia da história ele quebra com um monte de coisa na hora que você fala, eu vou entrar aqui, aí o cara vai mexendo no bonequinho pelos espaços, na hora que ele vira o corredor e fala: Na hora que você vira o corredor, entrou um maluco, você vê um cara no final do corredor com um machado correndo na sua direção. Então tem toda uma narrativa que eu acho muito bacana. Nesse caso eu acho muito imersivo. O que eu vejo nos outros é que eles tentam trazer essa imersão do, do terror como uma forma da vida dos personagens, né? Que a vida dos personagens é medida em, em saúde e mental, né? O terror físico, né? E. Não é o terror físico, não. Eu acho que é um o. É, né? A grande
3: dificuldade do, 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 da adaptação do Lovecraft é essa, né? O Lovecraft sempre trabalha com um o indescritível tal. e tal. quando você vai transformar isso em mecânicas de jogo, você vai sempre colocar um, uma medição então quer dizer ou uma medição uma Sim. descrição então quando você tem que fazer uma arte de um monstro Lovecraft você tem que
4: dar uma forma pra ele é isso que eu ia colocar eu acho que uma das coisas que mais perde em relação ao livro é isso né é o visual porque você tá vendo a interpretação de alguém né o Sim. livro faz com que você pense na sua própria interpretação né é, então, um, um... e olha assim eu sou artista enfim eu tô pregando contra a causa mas, é, <risos> mas eu acho que a
1: gente, gente jogou muito Eldritch gente. a gente a adora jogou Eldra. bastante a
4: disputa, a gente... Adora, mas se né? parar pra pensar quer dizer você tá lá enfrentando monstro, é, que muito um monstro é muito mais uma aventura do que é, um mais o horror, é, que horror, horror do Lovecraft. Que é o horror acontece quando o bagulho vira lá. é, quando você vai tomar quando o Oceano chega, o Antigo é. chega, é
0: invocado, mas a gente tem que encarar ele em frente. Deixa eu só fazer uma ele,
4: ressalva né? antes, porque tem uma coisa importante nisso. As pessoas confundem muito esse negócio de adaptação, né? É, adaptação pressupõe mudança. Sim. Se você está trocando sim. de uma mídia, você tem que tomar certas decisões que vão tornar o seu produto diferente do original. E as pessoas são muito críticas quanto às mudanças. Ah, puto, o filme é a maior diferença do livro, que bosta. É esperado que seja diferente, né? Na verdade, a qualidade das decisões é que vai tornar ele uma adaptação é, melhor é, ou pior.
1: Os né? simples que eu vou falar que, os, que são questões melhores são adaptações livres ou que nem que são adaptações. São só ter a ideia e o clima do Lovecraft, assim.
4: Então, sim, acho que, respondendo a sua pergunta, de fato, um dos mais difíceis de adaptar é, de fato, o Lovecraft. Até por isso que o Edu tava levantando. Né? Você, quando você começa a ter que tornar, definir visualmente, tornar métrico, e aí você perde um pouco desse caráter...
3: Eu acho que é só levantar acho que dois RPGs que eu não mencionei, mas que tratam de maneiras interessantes e inovadoras quanto a essa, esse paradoxo de lidar com o inominável. Um deles se chama Trail of Cthulhu, que ao invés de descrever cada monstro de uma forma, ele descreve uma série de possibilidades para cada monstro. E o próprio Lovecraft tinha isso de uma diferença entre uma história e outra, o monstro poderia ter uma forma diferente. Então você mantém esse senso de mistério e terror, o monstro não é uma coisa só definida, ele é indefinível. E outro RPG que trata isso de uma forma interessante é o De Profundes, em que você não tem um, um mestre de jogo, você interage com outros uh, jogadores por meio de correspondências. Então o jogo é uma troca de cartas entre os, entre os jogadores, então você não precisa necessariamente né, medir ou desenhar, simplesmente daí por sim, você pode usar a
4: linguagem para descrever as experiências que você está passando. De bem... Profundes é bem moçom também. De <risos> The... Profundes bem moçom. Agora, claro que dizendo que existem vários exemplos fudidos de arte do, dos que já feitas sobre os monstros do Lovecraft, tem umas artes muito loucas. Sim. É que ele tira um pouco essa liberdade de você criar suas próprias... Porque ele, não, ele fez
0: algo que não era pra ser imaginado tecnicamente, era imaginado. É, não era pra ser entendido, né? É, pra é, você for ver, você vai
1: enlouquecer, então...
0: Cada um acaba tentando dar a sua interpretação pra aquilo, né? Bom, ainda não sei como está o debate que a gente teve de adaptações, vamos falar de adaptações para o cinema agora, aí, né?
1: Vamos lá, René. A primeira adaptação é de 63, do Roger Corman. Inclusive, o Lovecraft, que o Pedro não até falou, que ele não queria ser famoso, não sei, mas ninguém conhecia ele na época. Então, o nome do filme ele foi pego de um, de um conto do Edgar Allan Poe. Né? que O Roger Corman estava dirigindo vários filmes do Edgar Allan Poe na época, ele fez o filme do Corvo, O Poço e Pêndulo. E como o Lovecraft não era famoso, ele usou o nome do filme do Edgar Allan Poe. Mas é uma datação do, do caso de Charles Dexter Ward.
2: Não, o, só para ficar claro, uma, uma questão é que o Lovecraft tinha problemas, uhum. né? Então, um desses problemas era aquela questão de que ele queria ficar recluso num canto. Então, é, foi, foi por isso que talvez exista essa possibilidade de que ele não queria ser famoso. Tanto que ele até achava, né, justamente por ele ser um escritor fantasma, usar vários pseudônimos, ele achava que ele tinha que usar vários pseudônimos porque porque ele 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 pensava, puta, eu tenho mais espaço do que outras pessoas têm, entendeu? Ele não queria isso, ele queria se manter na dele, no anonimato. Eu, 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 acho que eu, eu acho que é exagero falar que ele queria se manter no,
3: no anonimato. Eu acho que uma teoria mais interessante para o problema dele é que ele era reclusivo pessoalmente, muito tímido, e ele não se esforçava para fazer a propaganda da arte dele mesmo. Então às vezes ele mandava uma história, ele era, a história era rejeitada, ele não tentava de novo. Então isso é uma coisa que a gente já discutiu muito entre, entre a gente, desse negócio do artista ter que ser um advertiser de si mesmo, né? E o Lovecraft era péssimo nisso. Ele, ele fazia, tinha a obra dele, ele queria ser conhecido pela obra dele, mas ele não fazia essa propaganda da obra dele e acho que isso pode ter sido uma
1: das coisas que faltou para ele ser famoso em vida. É, e hoje em dia isso parece quer dizer, o cara não queria ser famoso, quer dizer nos dias de hoje parece é absurdo, algo meio né? absurdo ele né? que não quer
0: ser famoso, né <risos> ouvi um podcast sobre
1: isso hoje Ops, hoje, hoje exatamente o... e aí teve essas quatro adaptações nos anos 60 ali uh, mas ele o primeira grande adaptação foi veio nos anos 80 que é o do Stuart Gordon, que ele fez várias adaptações do Lovecraft, e a primeira foi o Reanimator, que é baseado num conto Herbert West, Reanimator, uh, que era uma adaptação livre também, assim, uh. ele adaptava o Lovecraft, pegava o espírito do Lovecraft, mas era um filme de terror com comédia, assim, então... terror gore, com cenas escatológicas, a cena mais famosa, inclusive, uma cena... a história é que um, um cientista que reanima os mortos, né? E ele corta a cabeça de um cara, pega a cabeça dele e ele dá um sexo oral numa mulher. Essa é a mais famosa do filme. Caraca! <risos> Inclusive citada na beleza americana. Nossa, né? sensacional. Que, que é? Que década Não. é isso? Quando? Oh, anos 60 é. ali. Nossa. Não, anos 80, desculpa. Revolucionário. Nossa. Anos 80, anos 80. Ah. É que é, na verdade, esse gore, essas coisas... Era o sino de terror da época. É. Então, sexta-feira é. três, sexo isso, né? É, sempre caindo no sexo, no sangue e então, tal. É que né?
3: Que é, é uma coisa ausente na obra do Lovecraft. É, é exatamente. O Italiano faz parte.
1: Né? É. Ele era totalmente contrário. E essa, essa adaptação e o próximo que o, o Story Gordon fez, que é o do Além, também envolvia um gore, sexo e perversão sexual. Então, era, um, era, um, era uma adaptação que mantive o espírito do Lovecraft, mas... Ali tinha um espírito anos 80, gore, Gore, sexo.
4: Stuart Gore é um cara tranquilo.
1: É um cara que veio do teatro, inclusive. Um cara. Ah, no teatro ele não podia fazer isso. <risos> pois é. podia fazer de... E uma das grandes influências do Lovecraft foi o John Carpenter, um dos grandes diretores ali dos anos 80, né? Ele fez a trilogia do Apocalipse, que é uma trilogia temática, que tem o Enigma de Outro Mundo, que é uma adaptação. Digamos que é uma adaptação bem livre das Montanhas da Loucura, né? Tem o Prince of Darkness. E tem o A Beira da Loucura, que é, que é um filme metalinguístico, que é sobre um... É um cara que vai procurar um escritor, que é um misto, um misto de Lovecraft com Stephen King, assim, ele tem a prosa Lovecraft, mas ele tem a fama de Stephen King, assim. E ele vai pra uma cidadezinha e começa a ficar louco, então... Essa influência do Lovecraft nos no símbolos do John Carpenter também. E essas são adaptações, quer dizer, do, do universo e do, do, do clima do, do Lovecraft, assim. Uh, adaptações mais fiéis aos contos teve uma do... que se chama Call of Cthulhu de 2005 ela foi produzida pela Sociedade Histórica de HP Lovecraft que é um... os caras fãs de Lovecraft que fazem de tudo eles fazem, eles fazem esses filmes uh, livros coisas relacionadas aos Lovecraft e ele é um média um metragem né, ele tem 40 minutos e ele foi filmado em preto e branco como se fosse um filme dos anos 20 um filme mudo dos anos 20 o Wittem tem muita influência do terror dessa época, do expressionismo alemão, do gabinete do, do Caligari <risos> que Nosso ali. amigo Pedro Augusto Aquela
2: é muito espetada,
3: fã. né? Aquela <risos>
1: espetada, é. Mas é uma adaptação muito boa, assim. Os caras fizeram com recursos nenhum, né? Os caras não têm dinheiro, nem eram cineastas, mas é uma adaptação muito boa que eu recomendo, assim. Eles também fizeram um em 2011, essa eu não assisti, que é o Whisper in the Darkness. Whisper in Darkness, que é de 2011 e. Parece que esse é mais um filme, um filme dos anos 30, também preto e branco, mas mais um filme dos anos 30, ali, anos 40. Parece ser bem interessante também. Esses filmes todos, não todos, mas os, os canseteiro do John Carp, do Sr. Gordon, se encontra. Hoje em dia não compra mais DVDs, mas vou dar aqui um, uma dica de DVDs da Versátil. A Versátil é uma distribuidora que ele lança filmes. Todo mês lança coleções temáticas, assim. É um filmes de diretores, ou sei lá, de. Clássicos do terror, clássicos de ficção científica, eles lançou dois boxes do Lovecraft, acho que no cinema volume e dois. No primeiro volume tem o filmes do Surge Gordon e o John Carpenter, mais um documentário, e no segundo volume tem o que citei do Roger Corman, tem uma outra adaptação do do caso do Dexter, Dexter Ward, né? Dex Award, né? Charles Dexter, que é dos anos 90, tem a continuação do Reanimator, e tem outro filme que é. Ah, oh, o Necronomicon também, que é um filme dos anos 90. O Teu Del Toro, né? O Guilherme Toro que foi muito influenciado também, né? E que é uma referência, em... que é referência, sim. E tal, assim, talvez a gente tenha perdido a grande adaptação de uma obra do Lovecraft, que ele queria fazer uma nas Montanhas Loucura, né? Talvez, talvez ainda consiga um dia. Mas assim, na época que ele escreveu o roteiro, tudo, e estava procurando locação, tinha o Tom Cruise meu que ia filmar também. E, mas era um filme caríssimo. 150 milhões, um filme que ia ter um final apocalíptico, que pouca gente ia querer ver, o que ia ser censura de 18 anos, então foi cancelado. Assim. Tinha uma, uma proximidade temática é, com, filme pro, do com o Prometheus, do Prometheus também. Né? É, o Prometheus saiu meio, meio na época. Não? Prometheus do, do Alien? Isso do é. Alien. É mesmo? Olha só. Que tinha umas coisas meio temáticas parecidas. O, o Alien então... teve uma
3: influência do Lovecraft pelo, pelo H.R. né? que o Giga. O Giga. foi muito influenciado pelo Lovecraft. Né?
1: O... mas assim tá, quem sabe um dia, quer dizer, o Doutor ganhou o Oscar esse ano, né, com Forma na Água, então talvez ele Eu até vi recentemente que ele estava ele recebeu de novo algumas propostas de fazer o filme, mas eram orçamentos muito menores né? queria que fosse uma censura menor né? mas, 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 mas quem sabe um dia ele tinha visto essa adaptação, que seria... Ele não se vendeu ainda não se vendeu, ainda bem, né? ainda
4: bem, Porque, bem pô, cagar o
1: que talvez seja a grande adaptação do Lovecraft, né? Todos esses filmes que eu citei são filmes menores, tem o John carro, tem que dizer, filmes maiores, mas são tudo era de grandes estúdios, com grandes atores, né? Essa doutora talvez, se vier, seja a grande adaptação do Lovecraft para o cinema.
4: Eu queria propor uma briga de faca agora aqui, para a gente ver como é que resolve.
1: Nossa Senhora, vamos lá
4: então. Eu queria propor um negócio. É... Acho que a maior parte de nós, mas especialmente. É, acho que nós três, mas vocês gostam também. T Todos consumimos Nós três, eu, eu o René e o Edu, consumimos horror em formas diferentes. Né? Enfim, todo mundo gosta, Sim. mas especialmente vocês dois, você, o René e o Edu, são é, seguidores, acompanham os, os filmes de terror. Então vocês têm um repertório muito grande nesse sentido. Né? Sim. Olhando esse repertório que vocês têm, pensando nos filmes de terror como um tanto. Como que você acha que é essa influência do Lovecraft aí, assim, de como, como que isso, como que o Lovecraft impacta nesse sentido? Porque se você pensar bem, nenhum desses que você citou estaria é, entre os, os melhores filmes de horror, não estaria?
3: Eu acho que é, eu acho que o Lovecraft ainda realmente não recebeu a, a adaptação é, merecida, como o René falou aí do que o Mountain of Madness poderia ser do Del Toro, mas ele trouxe ele, ele trouxe tem algumas elementos do Lovecraft em vários. Uh, várias obras de terror daí que ele... é, como você disse no
1: Alien tem influência Lovecraft né? sim então ele tem uma tem uma
3: influência ampla mas difusa assim ainda não tem aquele grande uh,
1: grande obra do Lovecraft é que tá diz assim, é difícil adaptar o Lovecraft né? como é que você adapta o que é inominável e o que te deixa insano
4: é mas se você pensar o cinema já fez coisas monumentais com adaptações muito difíceis né enfim talvez tivessem outras formas de pensar nisso narrativamente pensando na cinematografia né?
1: Então, essas boas adaptações, o que eu falei, são adaptações livres. Ele pega o clima do Lovecraft, mas o outro. Um, o Dr. Gore são filmes de terror, gore, com, com comédia, assim, então. Que não tem não nada a ver com Lovecraft.
4: Porque a gente tem, por Porque a gente tem filmes de terror que se sustentam boa parte do filme sem você ver a criatura, né? Sem você ver o monstro. Sim. Sim. E geralmente são mais legais, né? O filme é legal nesse momento. Na hora que você vê a criatura, muitas vezes é decepcionante, né?
1: É, assim, a bruxa de Blair, que eles não mostram nada. Praticamente o filme inteiro, você só é na... a bruxa de Blair. Ah, Sim. a bruxa de Blair, verdade. Verdade. E não é muito bem, mais velho. aterrorizante do que você vê a bruxa lá, né? Verdade.
0: É interessante isso, né? Porque tem notado ultimamente uma quantidade absurda de filmes de terror, de horror, né? Sendo lançados, eu não vejo o próprio Copa de Sena representado dessa forma. Sempre de
3: forma religiosa ou mística mágica eu Vou dar um exemplo forma. recente o, o... Ali Relation que eu não gostei tanto mas muita gente gostou é do... bom, é bom é ah, verdade eu,
1: continue, <risos> eu
3: tem, tem, tem influência, influência. É, é meio a cor do, do, do céu não né?
1: é? verdade é meio a cor do céu não né? é espaço é o que vem do espaço cai lá e é meio desconhecido e tem influência verdade. do Lovecraft entrava, total é.
3: então eu acho que ainda tem muito espaço para mostrar essa influência do Lovecraft o Moth of, of Madness que você mencionou realmente é muito livre a adaptação do Lovecraft mas ele traz uma ideia do Lovecraft que a gente não mencionou até agora não é uma ideia do Lovecraft, é uma ideia que é um pouco mais uh, derivada do Chambers, uhum. né? que é a ideia de você ler um livro que te deixa louco. Então é que você tem um contato com a informação e deixar a pessoa louca. Isso é uma coisa que no mundo moderno é, traz várias possibilidades, algumas que a gente até já quase trabalhou nós três aqui, que, no, nós, nós no nós conto nosso, que né? eu, o René e o Rick, ah. a gente tentou fazer um, um, um gibi que ainda não foi lançado, né? mas trazendo essa ideia de que... Uh, você não tem um mundo interconectado e se realmente existe uma informação que o simples contato com a informação deixa você louco, isso seria potencializado nessa enésima potência uh, na idade moderna. No caso do Lovecraft isso se manifesta na forma do Necronomicon que seria o livro do, do árabe louco, que qualquer pessoa que lesse aquele livro uh, ficaria louco.
1: E que nem é dele, não é isso? O Necronomicon?
3: eu acho que eu, a, a, o Necronomicon eu acho que é uma criação do Lovecraft ou pelo menos ele que transformou o Necronomicon tem uma repercussão absurda é, eu lembro que eu li uma na coisa verdade. que o Necronomicon é, era a invenção dele é, né? mas o rei amarelo que veio antes do Lovecraft é, tinha o mesmo conceito quem lesse a peça o rei amarelo ficaria louco Sim. que é o tema do, das
1: histórias do que é o Chambers foi daí que o, que o Lovecraft tirou essa ideia Inclusive, tá no jogo lá do Eldritch né? quer dizer o Rei Amarelo tá.
0: É um dos inimigos. inimigos Sim, que... o Necronomicon, o Rei Amarelo, o Malt, todas as coisas que a gente, são características dele, tá em todos os jogos. Todos os... Acho que no filme tem também isso ou não? O... Nos filmes? Menciona o Necronomicon, o Rei Amarelo ou não?
1: É, tem o Evil Dead, por exemplo, ele leu é o Necronomicon, né? É verdade, do cara da Serra Elétrica. Essa é uma que né? né? Quer dizer, o, que tá o Lovecraft Love ele tá em todo lugar, nem que seja um pedacinho pequenininho ali, uma pequena influência, mas ele tá em assim todos mas os... isso já me deu medo,
0: isso já me deu medo.
3: <risos> acho que na forma da já que foi mencionado na forma da água eu não assisti o filme mas pelo que entendi o filme de alguma forma é uma criatura do Lovecraft porque veio é, inspirado da, na obra do do Minola né do Doutor que por sua vez é baseado no no Smurf mesmo que são aquelas criaturas meio peixe meio humano então assim tem uma influência também
0: Bom, então vamos lá para a nossa última introdução aí, o último debate aí agora apresentando sobre os quadrinhos influenciados aí, ou influenciaram ou influenciados pelo
4: Lovecraft. No universo dos quadrinhos, é, com tudo que foi citado até agora, o Lovecraft tem uma grande presença, né é muito dominante. É, tem várias adaptações diretas dos, dos contos dele, então que transformam os contos dele em história em quadrinhos, é, as muitas, muito antigas, talvez as, algumas das mais memoráveis das muito antigas sejam as do Barry Wrightson, que é o mestre do horror dos quadrinhos, morreu há pouco tempo, e ele adaptou várias dessas histórias nas revistas antigas de, de horror, é, mas tem inúmeros exemplos. né Eu vou eu não vou citar exatamente esses daí, assim tem uma lista enorme, certamente se você se interessar procurar na internet, você acha facilmente todas essas adaptações diretas. O que me interessa mais, na verdade, é como que ele impactou a criação de outras pessoas, como que isso foi introduzido eu tendo a gostar mais. Assim, Eu, eu não sou um grande fã de adaptação direta, às vezes eu acho que funciona em, em uma outra mídia e tal, mas eu gosto mais de ver o que, que os caras fazem a partir da forma como eles foram influenciados. É... O Alan Moore, por exemplo, que é um dos maiores escritores de quadrinhos, se não o maior escritor de quadrinhos, é, de todos os tempos, ele tem uma relação muito próxima com o Lovecraft. Ele é um, declaradamente um fã do Lovecraft e ele já meteu a mão nesse universo. Porque uma das grandes qualidades do, do Lovecraft é o world building dele, né? Assim, é como que ele criou esse universo dele, essas coisas que a gente estava citando aqui, a Miskatonic University, a cidade de Arkham, enfim, todas essas coisas é, que povoam o universo dele. E o Alan Moore mexe muito nesse universo. É, ele escreveu um conto chamado The Courtyard, Courtyard e que foi adaptado para o quadrinho. É, o texto dele é de 94, mas o, ele foi adaptado para o quadrinho é, in, no, logo depois do ano 2000, e pelo Anthony Johnson e o Jason Burroughs. E eles é, transformaram essa, esse conto dele história em quadrinho, sob a supervisão do Alan Moore, e é muito bom. É, ele conta a história de um agente da FBI investigando uma série de desmembramentos e aí ele vai se introduzindo cada vez mais é, nesse universo do Overcraft é muito legal assim o quadrinho é muito interessante um tempo depois o Alan Moore escreveu Namicon Neonomicon né, né que é uma uma minissérie em quatro partes que eu achei meio bizarra assim quando eu li você leu também não leu? eu não vi li, li, li. É, eu achei meio meio bizarra assim é, te, traz muita doideira fetista do Alan Moore assim essa coisa meio visceral dele e é o, é o Alan Moore e o mesmo desenhista do Culture E eu achei bem menos interessante Mas enfim, tem muita gente que gosta, tem muita gente que, que, que curte muito Ele lançou e, recentemente, em 2015, o Providence Que é um épico de 12 partes Que ele serve tanto como um prequel como uma continuação do Homem-Com As 10 primeiras edições são um prequel e as duas últimas são uma continuação e passam depois é, eu acho ele mais interessante que o Neonomicon, mas ainda assim também não supera, para mim o melhor dele é o Carter, para mim é o mais legal então é um exemplo de como o Lovecraft impacta um dos maiores nomes de quadrinhos né? um autor é, espetacular de quadrinhos, e para citar dois exemplos mais contemporâneos assim, é, que, e que não são exatamente diretamente ligados ao Lovecraft, mas são absolutamente conectados, um deles é o Hellboy é, o Hellboy é um gibi do Mike Mignola. Foi lançado em 94 e é um demônio que renega as origens dele demoníacas e luta ao lado do bem, entre aspas. Né? E o mundo do Hellboy é lotado de referências ao, ao Lovecraft, né? O terrores cósmicos, monstros sápios, anfíbios, é, o Rasputin, que é o principal vilão dele, tenta acordar, o Obdrujahar, lá que é o grande... Divindade, o dragão do apocalipse e tal, que é muito um Great Old One do, do Lovecraft, é super semelhante a essa, a essa referência. Então, o Hellboy não é sobre o Lovecraft, mas o universo dele é muito pautado no Lovecraft, é muito influenciado assim, descaradamente, e ainda bem, né? assim, ele é muito bem influenciado pelo, por essa referência do Lovecraft. É, o Iola é extremamente habilidoso tanto em escrever quanto em desenhar esse universo. E ele explora muito bem. Claro que o Robot tem é um que é muito mais de aventura do que diz que a gente estava falando, de horror, suspense e tal. Mas ele consegue transformar essas referências a partir disso. Né? O outro é o The Wake. É, o The Wake é um gibi que foi lançado em 2014, uma série de 10 partes. É, escrito pelo Scott Snyder, que é um dos top escritores hoje em dia, que ele teve um, uma, um tempo grande aí no Batman, um revolucionário. E o Sean Murphy, Sean Gordon Murphy, que é um puta artista fodido, e, e ele conta é, como que a tripulação de um laboratório nas profundezas do oceano se vira quando eles encontram umas criaturas é, abissais que ninguém conhecia, enfim, super diferentes, e que são ameaçadoras e causam alucinações. É, então ele tem duas partes, na verdade. A primeira parte é essa que mostra essa relação desses caras do laboratório com essas criaturas, a segunda parte é o resultado do que isso traz. Que passa a ser uma história meio pós-apocalíptica Então também tem essa influência Essa é mais até do que o É bem relacionado com o lance do Lovecraft Do oculto, do desconhecido De quando você vê é... Ele é bem bem conectado nesse sentido né? E o último tem o... Aí o próprio Minhola Depois ele fez Uma história chamada The Doom That Came to Gotham Que é uma história do Batman Inspirada no Lovecraft, abertamente inspirada no Lovecraft é, que é muito louco. É o, seria o Batman enfrentando uma criatura do Lovecraft. Eita. Então é super interessante o jeito que ele construiu e tal, essa, essa relação. Né? É, então você tem. A, o, o escopo da interferência do, do, do Lovecraft nos quadrinhos é muito amplo. É, desde essa interferência não tão direta, até interferências muito diretas como essa que eu citei. Então essa relação é muito próxima. Né?
1: É, até o Batman, quer dizer, a quer dizer.
4: Exatamente. É Exatamente, tem várias referências, né? Que são ligadas ao, ao próprio Lovecraft. Né? Eu sou meio Marvete, tem na Marvel também ou não? <risos> tem o
0: Chub Nigurati, ele existe na Marvel. É, ah, é o Chogote
4: lá.
3: Chama Chumagorati. Acho que chama
0: Chumagorati. Chumagorati. Mas é né, o Chub Nigurati
4: do,
3: do Lovecraft.
0: Né? Olha, e tem na Marvel.
4: Não, e tem várias histórias, tem várias histórias da Marvel. Quase grande parte, dos, por exemplo, do X-Men tem várias histórias, eles são meio de horror. Então de repente tem um perguntar o escritor que ele quer escrever uma história dos X-Men de horror e aí tem tudo a ver com Lovecraft. Eu não me lembro exatamente de nenhuma, mas eu já li várias que passam por isso, né? Então tem tem esse aspecto, sim.
3: O outro que quadrinista que eu ouvi falar que também declara Lovecraft como uma das influências é o Junji Ito, que é um dos meus, eu acho que é o meu quadrinista de terror favorito uh, para quem quer ver uma coisa assim de um terror corporal, uma coisa bem bem bizarra e fora do nosso Uh, da nossa cultura do dia a dia porque é um, é um autor japonês então ele se liga mais com o folclore da, daquele país é, eu sugiro conhecer também Junji Ito que é um mangá né um mangás
0: bom então para concluir aqui eu gostaria de pedir que cada um eu precisei... duas coisas pra cada um eu gostaria que cada um fizesse uma indicação e falasse o nome pronunciar o nosso nome de um dos deuses antigos do <risos> porque é só pra dar uma zoada Cotulo né? aí zoou já pegou
4: o primeiro né? é o Chuchula aí é né? o Kutulo, lá. então dá uma indicação né? já que você falou Cotulo dá uma indicação de algo aí eu até diria que pra quem leu podia citar qual é o seu livro preferido qual é o seu conto sim, sim, bom então três né? coisas nome do, de um deus aí um, um livro que leu se alguém quem leu, né
1: e algum, algum, algo pra alguém seguir isso aí eu já falei Cotulo, né sim, Cotulo o meu preferido do do Lovecraft, acho que é um o da né? Nas Montanhas... Nas Montanhas da Loucura. Nas Montanhas da Loucura. É, <risos> é isso aí. Nas, nas Montanhas, montanhas da, loucura. da Loucura, é
0: isso
1: aí. O Que foi o que... Primeiro, eu, eu vi primeiro em Enigma <risos> do Outro Mundo, de John Carpenter, que é um dos meus preferidos de terror. E eu li depois, então acho que... Até por isso, ficou mais na cabeça. É um livro que, sei lá, ficou na cabeça, assim, a história... Sei lá, é um, Geralmente não tenho memória muito boa, várias coisas que eu, que eu esqueço, mas esse é um que eu li e fico na minha cabeça por um tempo, assim, não sei. Te perturbou é, o suficiente? É, me perturbou o suficiente pra ficar na minha mente. Teve assim, feito as as imagens, que... assim. <risos> Sucesso. E essa também é sua indicação? Do livro dele, sim. É indicação. Você tem uma indicação de um filme específico, pessoal que curte o Cotulo? Tô... A ah, desses que eu falei, eu gosto bastante do John Carpenter, Da Beira da Loucura, que acho que é bom. Cheio de referências metalinguísticas, é. Eu recomendo bastante isso. Ah, Rick.
4: É... Eu vou citar o Azatote. Ah, Azatote, que é uma das criaturas dele lá. E o meu, a minha, o meu livro preferido do, do, do Lovecraft é o, o Caso do Charles Dexter Ward, é, que é um é um livro um pouco maior dele, mas mas eu, puta, eu eu lembro quando eu li eu fiquei muito impressionado com a forma como ele construía esse universo a partir de um sujeito teoricamente normal, assim, um sujeito é, que, que são, na verdade, os protagonistas dele né? Eu gosto de vários assim, Tem vários dele que eu gosto muito Mas o, o, o caso do de Charles Dexter Ward É o meu preferido E pra indicar, eu vou indicar dois Dois bis na verdade, você pediu um, eu vou indicar dois porque, oh, né? tá, tá bom, né Eu vou indicar, porque eles são diferentes assim, é, Eu vou indicar um que chama Fatale Que é uma história é, Em quadrinhos Escrita pelo Ed Brubaker e desenhada pelo Sean Phillips que são, É uma dupla de quadrinistas que faz várias histórias... Especialmente focadas no que eles chamam de hard-boiled crime fiction... Que são histórias de crime, sobre criminosos... Ou que tem criminosos como protagonistas... E eles meio que se popularizaram por isso... É um, é um, um tipo de, de tema que era muito famoso nos Estados Unidos... Antigamente... E eles recuperaram isso através de várias histórias em quadrinhos... Então, o criminal... Tem várias histórias deles que são assim, e esse fatale ele mistura esse hardboiled crime fiction com criaturas, com esse lado lovecraftiano e é puta interessante o resultado do, que eles trazem. É uma série grande, assim, são é, 24 edições, eles publicaram durante dois anos mas é muito louco é, tem, tem criaturas demoníacas cultistas que perseguem a protagonista a protagonista tem um certo poder ela tem ela é uma fêmea fatale, mas com um certo poder, tem caras que perseguem ele, ela, que é uma fêmea fatale sobrenatural, ao longo dos tempos então é bem louco, é bem diferente, e os caras são muito bons assim. e o outro é o um que chama Lock and Key que é uma história é, de 2008 escrita pelo Joe Hill, que é um autor de livro consagrado e e desenhada pelo Gabriel Rodrigues eu não acho a arte tão impressionante mas combina bem assim ela foi lançada pela Image em 2008 e ela já tem já uma série de histórias é, que inclusive ela, eles rolaram umas notícias aí que o Netflix estava comprando os direitos para tornar-se em série e, e ele trata na verdade de uma família que chama Locke, né, Locke de, de chave e que eles se mudam para a casa ancestral onde a família vivia e essa casa tem muitas portas que na verdade são portais dimensionais e aí eles vão entrando em contato com chaves diferentes Tem poderes diferentes e tal é, E O primeiro história chama Welcome to Lovecraft Olha Que na verdade é a cidade onde, eles, onde é essa casa Chama Lovecraft, em Maine é, Então a referência é até direta assim, Tem várias coisas do Lovecraft, só esse portal de sobrenatural Mas é bem interessante Eu não li toda a história, eu li os três primeiros TPs, eu acho, mas achei bem interessante Então tem a ver com Lovecraft, é bem diferente Do, do, do que tá aí, mas é uma uma Referência
0: Bom, essa eu vou citar aqui o... Eu vou tentar falar um diferente aqui. O Yogi ou Sotot, sei lá como eu faço isso aqui. E... Eu vou... De livro, eu vou falar o que eu mais gostei, e único no caso. <risos> né? A cor que eu espaço. E... Engraçado, porque assim que eu terminei de ler o livro, eu fiquei fascinado pela escrita dele. Fiquei... eu sei lá, chocado, cara, assim impressionado, porque eu não eu não gosto de horror. Eu não gosto de terror, e Eu adorei o livro. Aí eu fujo dessas coisas, porra, assassino para mim, é um negócio de dar arrepios Não durmo direito só de assistir esse filme. brinquedo assassino? É, o brinquedo assassino exatamente. É isso. Check, 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 Tá é, direito só ter citado o condenado, velho. E aí quando eu li, né, por todo o mito que, tudo a, a linda, né, tudo história que existe por trás dele, eu fiquei meu, embasbacado assim, cara. É espetacular a história a escrita, tudo me agradou, inclusive no, no próprio livro mesmo, é, tem um histórico dele, um resumo, sem entender quem foi o autor e tudo mais, então eu recomendo muito, A Cor do espaço é um livro curtíssimo, tem, sei lá, tem menos de 100 páginas, tem 50, 60 páginas do conto e tem mais, menos, 30, 40 páginas da história dele. tá é, E dedicação eu vou indicar para vocês que Jogue o Manses of Madness, se você quer curtir uma imersão no mundo, né, desses mitos aí, jogue o Manses of Madness, se você não tem quem jogar, vá ao Lab de Jogos, que é o evento que eu organizo mensal aqui em São Paulo, se você não é de São Paulo, você pode encontrar um evento em qualquer lugar do mundo, Tá? tem várias cidades se organizam e você pode ir no evento e falar assim, eu quero jogar o of Madness, certeza se você chegar e fazer, assim, eu quero jogar o of Madness, alguém vai acabar de um jeito, se não fizer o jeito, o evento não é bom, vai lá no Lab de Jogos que é melhor
2: bom eu vou puxar a sardinha para o niarla fotep o farol negro é, infelizmente não tive o prazer até peguei com o rick emprestado um livro do de vários contos do lovecraft mas não não, não tive tempo para ler é, indico para vocês acho que uma, uma das questões que mais enriqueceram no nosso caso jogando o rpg do cultulo foram sempre foram as trilhas sonoras né e queria recomendar para vocês três uh, grupos, né? se é que eu posso chamar assim, bandas ou artistas ou compositores que criaram trilhas sonoras voltadas a essa questão do ambiente uh, dark, né? o ambiente negro, né? dark ambient sound. Uh, um deles é o PDX Voice Teacher, uh, você pode encontrar o canal dele no YouTube, o nome dele é Thomas Prislak, Thomas com TH, Prislak, com C no final, é uma trilha sonora que tem essa questão do, do, do dark ambient, né, do ambiente sombrio, mas ao mesmo tempo ele coloca elementos é, do nosso cotidiano. Então, correntes, serras, machados, portas abrindo, pessoas gritando e por aí vai. Não é. Que cotidiano é esse, Pedrão? É... é uma música, já não vou dizer. É do meu cotidiano, eu diria. Certo, é, inco... é. Do é o dia a dia do Pedrão. É o meu dia a dia. É. é mais um dia do Pedrão, mais um dia do trabalho, né? uh, Outra coisa, outro que é interessante também é o Zil, né? Em vez de Nil, né? É Zil com Z, z é w uh, Cutulo.pl. Ele tem. Ele também tem. Músicas que ele criou são músicas mais para questões de que fazer ritual uh, dentro do universo do RPG. Se você quiser, você tem ele dividiu os CDs dele com rituais, com CD, uma, músicas ambientes, etc. e tal. Esse eu achei meio mais ou menos, mas ao mesmo tempo dos três que eu tô citando. Mas eu gosto muito, obviamente. Agora, para mim, o melhor de todos é o pessoal do Cryo Chamber que é uma, uma, uma grande colaboração de, 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 de artistas e tem o Cryo Chamber Collaboration. Eles criaram três uh, álbuns relacionados diretamente ao universo do Lovecraft. Que é um, um álbum chama-se Shubnigurati, o outro é o Yog Sotot e o terceiro é o próprio Nyarlathotep, que inclusive tem uma pirâmide na capa que é espetacular isso sempre enriqueceu bastante, então se de repente você tiver interesse em melhorar ou enriquecer seu jogo de RPG seu jogo de board game, ler um, um conto dele, ou ler um, um quadrinho, eu acho que
4: para quem gosta obviamente é um prato cheio só fazer uma correção, eu falei que o Lock and Key é da Image, mas é da IDW na verdade, a editora chama IDW ah, é. vai
3: vale, lá Edu, você, encerra aí, vamos lá Bom, gente, é a locução do Lovecraft tem um monte porque é um escritor prolífico e muito interessante. Eu gosto, gostei muito também da Corte que Caiu do Céu, é fantástico. É, As Montanhas da Loucura eu tive relendo esses dias e eu gostei, mas não é meu, acho que não é meu preferido. É, eu gosto muito do, mais da, da Corte que Caiu do Céu, mas é um, um livro que me marcou, um conto do Lovecraft que me marcou quando eu era bem mais novo, é, nas paredes de Eriks que é muito interessante, que, que é um conto de ficção científica, que é um pouco atípico para Lovecraft, é a história de um explorador que vai para um, um, Vênus, e ele acaba caindo, Vênus é habitado por uns criaturas lagarto, e ele está sendo basicamente pilhada por seres humanos, uh, quer dizer, então é uma coisa meio que da colonização, né, que tem a ver com a época que o Lovecraft estava uh, vivendo, e as coisas que ele defendia. Né? Então os seres humanos estão basicamente usurpando os recursos de Vênus, sem se preocupar com os habitantes lá e o, o autor ele vai ele cai num labirinto invisível e percebe que aquele labirinto invisível foi criado pelos venusianos como ah, ao mesmo tempo uma armadilha e também um, que tem um significado religioso e percebe que os venusianos são criaturas que têm uma inteligência própria e ele começa a repensar a missão colonialista ou explorador, exploratória dele próprio e, então acho que é assim, uma, uma história que me marcou e ele tem, tem uma visão diferente aí do, do Lovecraft agora a minha recomendação de, de forma mais geral é basicamente ler Lovecraft se você não gostar de alguma coisa leia outra ele tem contos assim de todos de todo tipo de qualidades até diferentes e, e caso você não goste especificamente da, do estilo de escrita do lovecraft eu acho que vale a pena dar uma chance porque ele tem características muito próprias ligadas às vezes ao ritmo às vezes tem uma certa repetição na história dele mas essa repetição também visa é, gerar um efeito meio hipnotizante às vezes principalmente se você ouvir um audiobook é uma experiência diferente e se você não gostar especificamente do estilo do Lovecraft, leia esses outros uh, autores de terror que influenciaram o Lovecraft ou que se co corresponderam com o Lovecraft porque se você gosta de, de terror você vai acabar gostando de algum desses que foi, foram citados
0: Ah, uma pergunta isso aqui, por acaso esse personagem aí, o Érix aí, foi o que te incentivou a... o seu pseudônimo, Eric Dias ou não? Ah, não tem nada a ver, não sei, me vê na cabeça agora e faltou uma coisa, você não citou um dos antigos aí não sei o seu nome de um deles, hein? pô? tem que falar eu todo mundo tentando pronunciar o nome de alguém <risos> são impronunciáveis não? Alguém tem pronunciar já foi? não, já foi bom é isso gente, valeu por nos acompanhar até aqui se quiser se inscrever no canal da Gong no Youtube o link está na descrição do episódio junto dos links de tudo que a gente mencionou aqui filmes, livros, séries e o Diabo 4 e se quiser falar conosco, você pode enviar e-mail para sitegong.gmail.com ou através de nossas redes sociais também na descrição do episódio obrigado pela audiência e até a próxima